0: Ok, aujourd'hui on va parler des petits produits ou des produits hebdomadaires. Donc il s'agit de créer des produits sur une base régulière. Moi-même j'ai euh, appliqué ce modèle pendant des années, notamment avec mon premier business en 2011 jusqu'à 2015-16 où je faisais environ deux produits par, euh, par mois. Donc c'est un modèle que je connais bien et euh, sur le marché US on a Alex Ormozy peut-être que tu as déjà entendu parler Alex Ormozy est en train de faire le buzz en ce moment c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est très intelligent et qui a beaucoup de, de bonnes idées quand il s'agit de faire du business d'ailleurs il n'est il pas, il, il, pas le dernier des personnes qu'on va écouter dans notre milieu je pense que c'est la personne la plus légitime en ce moment à parler du business euh, en ligne euh, euh, sur YouTube et il nous dit ceci Alex Ormozy nous dit la plus grosse erreur que je vois chez les entrepreneurs qui font moins de 5 millions par an c'est qu'ils vendent un produit après l'autre au lieu de se focaliser sur la vente du produit pour lequel ils sont les meilleurs. Alex aussi. Donc, je trouve cette citation vraiment très très intéressante et on va euh, approfondir tout ça. En, donc, la grande question c'est effectivement, est-ce que je dois faire des petits produits ou pas Parce que c'est une stratégie qui fonctionne, tu l'as d'ailleurs, probablement vu, déjà euh, fonctionner. Pour moi, elle a, elle a très bien fonctionné à l'époque de mon... Premier site internet, le euh, mon premier business, Upcrowder, je vais t'en parler, euh, je vais te donner aussi le contre de cette stratégie et je vais te montrer pour moi une meilleure manière de faire euh, qui est un peu plus longue à mettre en place mais qui euh, à tous les coups va être beaucoup plus euh, intéressante sur plein de points. Donc euh, déjà la stratégie donc des, des, des produits hebdomadaires ou des petits produits, c'est une stratégie qui avait été popularisée à l'époque par un ami qui s'appelle Jean Rivière et qui, a, qui, a, qui donc lui faisait une formation par semaine, il a créé plus de 400 formations. Et quand tu démarres sur le web et que tu veux vivre de formation, c'est une stratégie qui, qui fonctionne relativement bien avec une petite audience. Voilà, donc il y a des avantages. Je vais peut-être commencer par les avantages de, de cette stratégie. C'est que c'est vite rentable, même avec une petite audience, d'accord c'est que ça t'apprend à connaître le marché parce que tu vas pouvoir lancer un produit après l'autre et tu vas voir ce qui marche plus ou moins, tu vas trouver des produits qui marchent. Tu verras, enfin, tu fais, si, tu fais, si tu en as déjà fait ou si tu veux en faire. Quand tu fais un, des lancements, peut-être sur 10 lancements, il y en a deux qui vont très bien marcher, il y en a deux qui vont, ça va être une catastrophe. En fait, tu es toujours un petit peu en dents de scie, en, en des hauts et des bas. Et quand tu lances ta formation, tu as es toujours, est-ce que ça va marcher ou pas Et euh, ça t'entraîne à la vente, du coup, donc, ce qui est très positif. Et euh, bah, le truc c'est que plus tu mieux tu connais ton marché et, et mieux es entraîné à la vente plus ton ratio de réussite euh, par par lancement augmente forcément donc à titre d'entraînement de, euh, copywriting de vente je trouve ça super à titre pour mieux connaître ton marché je trouve ça super bien qu'il y a pas mal de billets qui a même autour de ça mais je, je vais pas m'étendre dans cette vidéo euh, le truc c'est que le gros problème de cette, de cette stratégie c'est que c'est fatigant même si tu fais un, pro, un produit par mois, créer un produit, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'il faut inventer quelque chose de nouveau. D'accord Il faut partir from scratch, il faut partir de zéro, il faut arriver avec un nouveau sujet et donc il faut arriver avec une nouvelle expertise. Tu vois, parce que quand tu parles d'une nouvelle formation, bah c'est quelque chose, euh, c'est une, une, une expertise à part entière que tu veux mettre dans cette formation-là. Alors après, tu peux... Te répéter d'année enfin, en année, tu peux refaire une formation euh, sur le même sujet, mais du coup, tu as, as un peu évolué sur le sujet, donc tu parles de, 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 des choses un peu différemment, tu, enfin, tu tournes un peu différemment les choses. Le problème avec ça, c'est que bah, si tes clients avaient déjà acheté la formation précédente qui parlait du même sujet, ils auront tendance à pas être super, super contents. Et, euh, et donc, du coup, ça te, ça te met cette pression de chaque fois arriver qu'un nouveau sujet, parler de quelque chose de nouveau, et le problème c'est que ça va te faire inventer des mécanismes assez euh, tordus parfois pour euh, réussir à, bah, à vendre le mois suivant hein. donc du coup tu capitalises sur la, sur la nouveauté d'accord ça veut dire que dès que tu as lancé ta formation une fois que la nouveauté elle est passée en principe elle va beaucoup moins bien marcher donc on utilise vraiment la nouveauté pour pouvoir euh, fonctionner avec ce modèle là ce qui encore une fois est fatigant hein. ça veut dire que la nouveauté c'est quelque chose qui n'est pas durable par, par, par définition d'accord et euh, ça c'est le premier truc et le deuxième truc c'est que bah, ta formation, elle est brouillon c'est une version 1, c'est-à-dire quand tu, tu as euh, si tu fais une formation par semaine, une formation de tes deux semaines ou même une formation par mois ben, t'as pas non plus 500 heures à mettre dans ta formation, il va falloir que tu euh, que, que, que tu la, la tournes rapidement, t'as peut-être pas le temps d'aller chercher forcément des bons exemples, t'as pas le temps de, tu vois, de, de, de faire des itérations dessus parce que tu vas raconter quelque chose qui sera peut-être pas forcément bien compris par ton audience et donc du coup la formation elle va être relativement tu vois c'est comme une page de vente quand tu crées une page de vente, la première version c'est pas celle qui convertit le plus, c'est pas celle qui fait le plus passer à l'action, ben, une formation ça obéit au même principe, le but d'une formation c'est de motiver les gens à appliquer ce que tu fais, parce que souvent ce sont des choses euh, ben, les choses qui doivent être appliquées ce sont des basiques, et les gens ne le font simplement pas parce qu'ils sont embourbés dans, ils sont en confusion, ou ils ont peur ou il y a différentes raisons souvent qui sont émotionnelles et donc le but d'une formation c'est de les guider de dire ben, voilà, ben, agis et le truc, c'est que si on n'y terre pas sur ces formations, hein, ben, la même chose, on ne va pas réussir à les faire passer à l'action. C'est comme une page de vente, en fait. Sauf qu'au lieu, leur, leur, euh, lieu que l'action se soit acheter le produit, ben, l'action, c'est appliquer le conseil que je t'ai donné. Donc, il faut les motiver constamment. Et donc, on, est, on, on a ce, ce problème de, bah, vu que c'est une formation brouillon, bah, on n'a pas pu optimiser ça. Et il euh, y a un autre problème encore, c'est que bah, tu, as, euh, tu as un effet d'attrition. J'ai remarqué sur ce business model, c'est que vu que c'est du brouillon, vu que c'est des formations qui ne sont, bon, sont pas toujours euh, très très poussées, les, les, beaucoup de monde seront euh, déçus par la formation, ce qui fait que bah, tu as des gens qui rentrent dans ta liste et puis ils vont acheter dans les 90 premiers jours et après la plupart ne reviennent pas. Ça veut dire que tu as un rendement dégressif qui est assez important sur ce, sur ce modèle-là. C'est à dire que tu dois à chaque fois créer des nouveaux produits, mais pour des nouvelles personnes. Alors que les anciens produits pour les nouvelles personnes, c'est des nouveaux produits pour eux aussi. Tu vois. Donc déjà, on a, on a une notion, c'est on on est, 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 est ce qu'on appelle un rendement dégressif. Donc, tu dois créer de plus en plus de formations, enfin, toujours des formations, une formation après l'autre, et, euh, et c'est extrêmement fatigant et tous les, toutes les personnes avec qui j'ai discuté et moi y compris, on je l'ai vécu, c'est qu'arriver avec un nouveau sujet, une nouvelle formation, c'est stressant, c'est fatigant, quand tu fais le lancement, même si tu as tout un système pour créer ton produit, euh, faire ton lancement, ben, le truc c'est que tu es toujours un petit peu en stress de savoir est-ce que ça va marcher ou pas et donc du coup tu as, as un dent de scie, tu vois, as de scie, parce qu'une semaine ça va super bien marcher, la semaine d'après ça n'a pas marché du tout, la plupart du temps ça marchote un petit peu et euh, tu es chaque fois en mode retrouver, euh, retrouver une idée qui, qui fonctionne et en business, le plus difficile, c'est de trouver une idée qui fonctionne. C'est ça le plus difficile. Et c'est là où ça devient intéressant. Ce que nous dit Hormozi, c'est qu'au lieu de, de vendre encore et encore de nouveaux produits à la même audience, c'est qu'à un moment donné, c'est plus intéressant d'élargir son audience. Et, euh, mais avant de faire ça, il nous faut un produit. Ah, il nous faut un produit. Et, et, et je vais t'expliquer comment faire aussi si tu veux un seul produit et que tu n'as euh, qu'une petite audience et comment gagner ta vie avec cette micro-audience et un seul produit. Donc... Euh, l'intérêt de, de, de ça donc c'est un produit qui vend de la continuité d'accord on, on va directement rentrer dans le sujet donc le, le but c'est de vendre un abonnement basiquement euh, alors pas n'importe quel type d'abonnement selon moi pour moi il y a deux abonnements intéressants je vais y revenir et, et alors l'avantage d'avoir un seul produit déjà c'est que bah, c'est scalable donc tu vas pouvoir, vu que tu n'as qu'un seul produit, tu vas, tu, vas, tu vas avoir beaucoup plus de simplicité, ce qui va faire que tu as beaucoup plus de cerveau, de temps pour développer ton audience. Parce que quand tu dois créer un produit par mois, ça demande énormément de ressources mentales, ça demande énormément de temps que tu ne peux pas consacrer à l'extension de ton audience. Tu vois, imagine si tu, si, si tu te lèves le matin et que la seule chose à laquelle tu as pensé, c'est améliorer tes, tes, tes vidéos, améliorer tes articles pour toucher plus de monde et que tu as, as très peu de charges cognitive derrière sur le fait d'inventer des nouveaux produits, eh bien imagine l'énergie en plus que tu peux mettre pour développer ton audience. Ensuite, bah tu as la simplicité, parce que vu que tu n'as qu'un seul produit, que tu peux rôder, itérer, à un moment donné, tu, tu deviens extrêmement bon à délivrer sur ce produit, et donc tu peux aussi déléguer des parties, De parce que dans, dans, dans ce produit, on va voir qu'il euh, y a du service en général, mais c'est des choses qui peuvent être déléguées. Parce qu'une fois que tu as suffisamment rodé un process, le process devient simple, devient standard et il fonctionne bien. Et donc, on peut enseigner certaines parties de ce, de, de, de ce produit à certaines personnes. D'ailleurs, je sait vraiment la spécialisation quand tu, quand tu, quand tu délègues, c'est-à-dire que tu vas prendre une pièce très spécifique, un job très spécifique de, de ton produit et l'enseigner à une personne très spécifique. Ce qui fait que tu peux l'enseigner à quelqu'un qui a beaucoup moins de compétences, tu as besoin d'engager quelqu'un qui, 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 qui connaisse autant de choses que toi sur le produit, mais quelqu'un qui soit bon dans juste un domaine et tu lui enseignes à faire ce truc-là. Bref, on reviendra sur ce genre de, de, de pratique. Euh, alors, il y, y a quand même un... Un inconvénient à lancer un seul produit et vendre de la continuité, euh, attends, il y a encore un avantage, on va, on va finir sur les avantages, il y a un avantage de durabilité. Donc la durabilité, tu as un seul produit qui a été rodé, tu es devenu le meilleur, c'est ça le truc, c'est de devenir le meilleur sur ton marché avec ce produit-là. Parce que quand tu as un immense produit, ultra qualitatif, tu as tes concurrents qui arrivent, qui voient ça, ils se disent moi je ne rentre pas en compétition avec lui là-dedans. D'accord Donc c'est très intéressant. Tu peux, as plus d'énergie à te concentrer sur devenir le meilleur sur ce truc-là. D'accord Je sais que ça peut faire un peu peur parce que quand on se concentre sur moins de choses, on a l'impression qu'on re, refuse des opportunités, qu'on qu refuse des, des, des revenus, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Ok. L'inconvénient majeur, c'est que le, tu vas devoir itérer sur l'expérience client. Et c'est ce qui est plus difficile. Créer un produit avec une expérience client qualitative. Ce qu'il y a de plus difficile après la, la, la gestion d'équipe. Et, euh, et ça prend plus de temps. D'accord Et c'est-à-dire euh, que, parce que tu vois si tu te concentres sur ton marketing, c'est ça, en fait, tout, tout, le, tout le truc qui est là. Regarde, quand tu te concentres sur ton marketing, sur ta vente, tu peux rapidement augmenter tes revenus. Tu trouves un nouveau template, tu trouves une nouvelle, une nouvelle stratégie, une nouvelle tactique que tu vas pouvoir implémenter, bim, 3%, 5%, 10%, 20% de conversion en plus. Et. Et du coup, quand tu n'as quand tu, quand tu pas assez de revenus, ton, ton, ton focus il est en mode marketing. Bah tu te dis « Ok, il faut que je gagne plus d'argent, il faut que je gagne plus d'argent. » Et l'erreur, elle est là, en fait. C'est parce que c'est une pensée court terme. Quand tu, le fait que les gens achètent quasiment que du marketing sur le web, c'est parce qu'ils sont bloqués dans une pensée court terme. La pensée long terme, c'est de se concentrer sur le « fulfillment sur », la, sur la qualité de ton produit. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment là que le game se trouve. Parce que quand tu as un produit de qualité... Et surtout, si tu as un seul produit euh, basé sur un abonnement, plus le produit est qualitatif, plus les gens vont rester longtemps. Et donc, plus les gens restent longtemps, moins tu as besoin de vendre. Et aussi, plus les gens aiment ton produit, plus ils vont le recommander, et donc moins tu as besoin de vendre. Et, euh, et donc voilà. Donc le truc qui est très intéressant avec la continuité, et moi ce que je, ce que je conseille d'ailleurs de faire à quelqu'un qui démarre vraiment depuis le début et qui ne sait pas euh, par, par où empoigner le, le bordel, c'est de commencer avec des petits produits. Et de, de parler un petit peu de ce qu'il a envie de parler, de voir ce qui. Voilà. Et dès qu'il trouve quelque chose qui marche mieux que le reste, donc beaucoup mieux que le reste, il se concentre là-dessus. Donc si tu, si, si tu es dans ce cas de vidéo, tu te concentres là-dessus. Et donc à ce moment-là, tu vas prendre ce qui marche et tu vas vendre plus de ce qui marche. C'est beaucoup plus facile de vendre plus de ce qui marche que de vendre quelque chose de nouveau. Dès que tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, tu veux amplifier cette chose-là. C'est tout le principe en business. Moins, mieux. D'accord Donc on trouve. On trouve un truc qui marche, on enlève le superflu, comme ça, on, a, on, on libère du temps, de l'énergie, des ressources, et du coup, on peut amplifier ce truc qui fonctionne. D'accord C'est ça, le business. C'est ça, ce est Donc, on fait plus de ce qui marche. C'est pas très sexy parce qu'on parle de scaling, c'est un Ouais, to the moon, machin, travailler moins, gagner plus. En réalité, scaler, c'est faire plus de ce qui marche et diminuer les coûts pour, pour, chaque, pour chaque, chaque, chaque itération, pour chaque unité. D'accord Ça veut dire que si on fait une vidéo, ben scaler, ça serait faire peut-être 10 vidéos. Par contre, ça serait faire 10 vidéos en une fraction du temps, en une fraction des ressources. Bah, bah, bref, on avance, donc « Vendre ce qui marche ». Et moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de créer un mastermind, un groupe coaching ou un coaching. Donc mastermind, groupe coaching, pour moi, je mets un petit peu ça ensemble. Il y a des nuances, mais basiquement, on peut « fiter » les deux. Souvent, il y a un mélange des deux qui se fait à l'intérieur du mastermind. Euh, ou un coaching, si tu vraiment tu as une toute tout, tout petite audience, faire un groupe, évidemment, c'est peut-être pas la meilleure chose parce que si tu lances un mastermind, un coaching, et tu as deux personnes dans ton mastermind, ça va pas le faire. Sauf au début, tu peux très bien démarrer et dire que ouais, « Ok, je travaille avec trois personnes justement pour améliorer mon produit. » Et donc, tu mets un cap à trois personnes. Donc là, ça peut le faire. Tu vois. Mais autrement, si vraiment, ce que tu peux faire, c'est vendre un coaching en one-one. Et donc, du coup, c'est encore plus de valeur perçue que le groupe coaching. Et euh, donc, tu vas pouvoir te concentrer sur itérer ton produit, co-créer ton produit avec tes clients. Et là, l'objectif, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que je peux vendre que les gens ne pourront plus passer d'acheter Donc là, je reste sur la stratégie, sur la logique d'Ormosi. Euh, Ormosi nous explique que les fortunes, elles sont bâties sur la continuité, c'est-à-dire le fait que les gens ne peuvent euh, enfin, vendre quelque chose dont les gens ne peuvent plus passer. Et quand tu trouves quelque chose dont les gens ne peuvent plus se passer, donc ils rentrent dans ton système et après ils ne ressortent jamais. Donc, pose-toi la question, si, si ce que je vends, euh, est-ce que ce que je vends, bah, les gens vont rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans Comment je peux faire en sorte que les gens restent 5 ans dans cet abonnement Comment je peux faire en sorte que les gens restent 10 ans dans cet abonnement D'accord Donc... Le but, c'est vraiment de travailler sur la rétention. Et on travaille sur la rétention en améliorant l'expérience client, en améliorant les résultats des clients. Donc, vraiment, on va délivrer euh, la promesse et on va sur-délivrer la promesse, d'ailleurs. Et euh, voilà. Donc, euh, moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment donc, quand, tu, tu, quand tu lances, si tu es, si es en mode petit produit, tu lances tes petits produits. Et dès que tu trouves un, pro, un petit produit qui marche vraiment bien sur un sujet sur lequel tu as de l'expertise, tu transformes ce produit en mastermind ou en coaching. D'accord et à ce moment-là, tu travailles à fond, tu, tu, tu te mets toute ton énergie, tu te dis « Ok, comment je peux créer, je peux trouver dans, dans, dans cette niche ce problème ultra spécifique, comment je peux devenir le meilleur ?» C'est ça la question, comment je peux être le meilleur C'est une question qui fait peur, je dis, mais moi je ne peux pas être le meilleur, enfin, c'est compliqué. Bah, la, la solution à ça, c'est de nicher, c'est-à-dire « Ok, si je ne peux pas être le meilleur à ce niveau-là, je, je peux être meilleur à un plus petit niveau, donc je rajoute de la spécificité. D'accord Je ne peux pas être le, je sais pas, le meilleur boulanger au monde, je peux peut-être être le meilleur boulanger de mon quartier. D'accord coup, d'un coup, le, le challenge est beaucoup plus simple. Et donc, une fois que je suis le meilleur boulanger de mon quartier, je peux, je peux devenir le meilleur boulanger de ma ville. Une fois que je suis le meilleur boulanger de ma ville, je peux devenir le meilleur boulanger, de, je sais pas, ben de mon pays. Par donc là, le, le, forcément, le challenge, il augmente au fur et à mesure. Donc, on niche. Et quand on, quand on est le. Mieux vaut être le meilleur d'un tout petit secteur que d'être moyen d'un grand secteur, d'accord C est, c est, tu vas me dire mais bon forcément si tu es le meilleur d'un petit secteur tu es moyen dans un, à plus grande échelle oui mais ton message est plus spécifique d'accord tu t'adresses vraiment de manière très spécifique et c'est cette spécificité qui crée l'attractivité d'accord euh, voilà donc un message plus spécifique s'adresse à telle catégorie de personnes ce qui fait qu'on refuse les autres personnes et ça c'est un truc très difficile j'aurai l'occasion d'en reparler dans notre, dans notre podcast mais donc on se concentre on devient le meilleur et on n'itère sur le produit on pose des questions à nos clients existants euh, qu'est-ce qui ne fonctionne pas on regarde là où il sait qu'est-ce qu qui ne consomme pas, qu'est-ce qu'il ne s'applique pas sur quoi est-ce qu'il se trompe où est -ce qu se quand est-ce qu'il se désabonne, après combien de mois euh, quelles sont les raisons qu'il nous donne on étudie ça, et le but c'est vraiment de, 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 de faire en sorte que quand ils arrivent dans ton espace ils se disent putain c'est la fête quoi, et ils ont envie de le dire à tout le monde c'est ça, ça le, le, la, la, la meilleure stratégie selon moi pour euh, développer un business durable, durable et simple. Quand tu fais des petits produits, encore et encore, c'est compliqué de, de travailler sur l'expérience client parce que chaque fois, tu dois créer un nouveau produit avec un nouveau sujet. Donc, tu peux avoir des templates pour, pour accélérer la création et tout. j'avais mis en place un système. Euh, un autre inconvénient d'ailleurs euh, que je n'ai pas cité des petits produits, c'est que ça demande généralement plus de technique parce que la technique, les, les outils par défaut pour héberger une formation, pour faire des lancements, ils ne sont pas conçus pour le faire sur une base régulière. C'est-à-dire que quand tu as un seul produit, tu t'en fous d'automatiser le l'upload de ton produit, tu le fais à la main, tu construis, tu vois, tu vas dans le, dans le système, je ne sais pas, tu peux avoir Kajabi, euh, ClickFunnels, Podia, enfin, peu importe, tu mets ton produit en ligne, euh, ça prend un peu de temps, mais ce n'est pas grave. Alors que quand tu, quand tu fais un produit par, par semaine ou par, par mois, je ne sais pas, tu veux que ce, ce processus soit automatisé ou alors tu veux le déléguer mais dans les deux cas ça demande des compétences supplémentaires des compétences techniques ou des compétences de, de gestion d'équipe donc, euh, donc le problème c'est que c'est compliqué ça, ça, ça complexifie et je sais parce que j'ai passé des centaines d'heures sur cette problématique à trouver des solutions les plus simples possibles pour mes clients et euh, j'ai toujours, toujours bloqué à un niveau ou à un autre et derrière, j'arrivais à un système automatisé qui était quand même relativement complexe. Alors que quand tu n'as qu'un seul produit, tout est facilité. Tes tunnels de vente sont facilités parce que basiquement, tu as un, une, un seul objectif, c'est que dès que la personne est dans ta liste email, c'est de, de lui donner envie de s'inscrire en Mastermind ou à, ou à ton groupe coaching. D'accord Donc, il n'y a pas besoin de faire des monstres tunnels comportementaux, des machins, voilà. Tu n'as pas besoin non plus d'envoyer des mails tous les jours. D'accord tu, tu vois cette logique Tout d'un coup, comme ça commence à se dessiner quand tu simplifies ton business. Comment... D'accord Et donc, ça devient, ça devient beaucoup plus facilement scalable par la suite. Mais d'abord, on construit quelque chose qui, 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 a, de la, qui, a, qui a de la valeur pour, les, pour nos clients. Voilà. Donc, je te, je te laisse là-dessus. Donc, petit produit versus continuité. Euh... J'espère que c'est clair. Si tu as une question, n'hésite pas, tu peux la poser en dessous de, de, de cette vidéo. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain contenu. Salut